0: Hola a todos. Bienvenidos a una nueva edición del podcast permabitante. Voy a continuar en esto que es socialismo autónomo, plataforma cero. Mi nombre es Arturo Avellaneda y hoy vamos a afrontar el tema de la fauna autóctona. Así que, bienvenidos. Comencemos. Es, eh, francamente, indispensable eh, depurar el término ecología de todas las falsas metas que tratan de involucrarla. Eh, desmalezar la senda adaptativa del ser humano no es una tarea fácil cuando hay tanta gente opinando, tantos rubros científicos tratando de justificar su actividad y, sobre todo, Tanta, tanta desinformación. La ecología es una sola cosa. Tiene que ver cómo nacemos, cómo crecemos, cómo nos reproducimos, cómo morimos hacia el interior de nuestra comunidad humana, pero también tiene que ver con nuestra relación con esos otros seres vivos en su estado de libertad, en su condición natural. Por eso primero hablamos de la flora nativa, y ahora vamos a hablar de la fauna autóctona. Únicos fenómenos de interacción a los que podemos llamar ecología. Son las relaciones que nos envuelven con nuestro territorio en su estado de pureza, en su libre determinación, según las funciones que tenga cada especie, cada reino, el vegetal, y el animal y sobre todo su, los misterios de, inter, de interacción que envuelven a este bicho de dos patas al que aludimos cuando decimos el hombre. Los animales, el género animalia, los insectos, los peces, eh, los grandes mamíferos, los cetáceos, los peces también, los anfibios, las aves. Eh, ...son eh, muchos menos en volumen, hablando, que las plantas. Sin embargo, se nutren de ellas y sobre todo desarrollan... ...a partir de la existencia de vida previa, de, de vida eh, de interacción con la masa eh, vegetal... ...desarrollan sus actividades... Eh, la vida animal es mega diversa, a diferencia de que en, un so, en una sola bioregión, en una sola fitoregión, eh, dominan ciertas especies, algunas arbustivas, otras eh, boscosas, eh, con preeminencia, con predominancia a tomar todo el territorio una sola especie. Con los animales eh, se produce lo contrario. En un solo árbol puede haber cientos de variedades de insectos o animales de distintos reinos. Eh, en un solo bosque, miles de animales eh, pueden componer la diversidad biológica. Algunos se especializan en eh, vivir bajo el suelo, eh, comer detritos y volver a devolver los nutrientes para que estén biodisponibles para las plantas, como las lombrices, que son grandes promotoras de suelo, como las hormigas, claro que sí que son útiles, como los caracoles, etcétera, etcétera. Las aves, por ejemplo, son, además de bellas pobladoras de las zonas boscosas, son dispersoras y polinizadoras de numerosas plantas de las que viven. A estos, eh, estas facultades apela permanentemente el observador para eh, rodear a una especie de otros factores eh, de relevancia a los que llamar sinérgicos. Son, los animales son diversos, dinámicos, tienen conductas constitutivas, pero también tienen facultades adaptativas... ¿Qué significa esto? Gran parte de las presencias biológicas del reino animal tienen una función también para los demás miembros de ese sistema zoogeográfico. Eh, el elefante, por ejemplo, que parece una topadora, despeja terreno para que entre solo al piso y el bosque no se torne tan espeso. Eh, la jirafa con su cuello enorme también, eh, tiene la capacidad de alcanzar a ramonear los brotes más altos de las acacias. Y así cada animalito tiene un trabajo que hacer por los demás. Eh, algunos, genéricamente, son predadores y otros predados. Y en su persecución, los unos fugando y los otros capturando, tienen un método equilibrado de relación que contribuye a la armonía del todo. En, nuestra, en nuestro terreno, en el más cercano a mi lugar de residencia, que es la pampa húmeda, el fenómeno de interacción de la pastura, de la magna pastura, de la infinita y poderosa pastura de la pampa húmeda, da por resultado grandes ...mamíferos, grandes ejemplares de aves. Pero los mayores de todos ellos... Tienen, eh, ...tenían, porque realmente han sido sustituidos por la hacienda... ...tenían funciones sinérgicas entre sí. Tanto el ñandú, que era la gran ave del pastizal... ...pampeano... Eh, ...que eh, absorbe la fibra y el agua de sus nutrientes... ...y expulsa paquetes de semillas... ...prácticamente intactos, que son a su vez alimento de otros animales. El venado, que toma también su parte en el uso y distribución de la pastura. O el guanaco, que regula entonces la presencia de eh, pajas y las transforma en herbáceas... ...de una manera que parece realmente un trabajo de jardinería. Estas especies se favorecen, se impulsan entre sí, y entonces eh, producen a veces eh, densidades de población que facultan a los predadores también a encontrar entre ellas su alimento. numerosos zorros que no solo se nutren de las placentas o de los pichones inviables, sino que también eh, los pumas y otros animales o gatos monteses eh, o águilas, eh, trabajan para la regulación de estas grandes manadas. Allí hizo su aparición en nuestro medio el hombre, con sus armas arrojadizas. Este ser de dos patas, pescando, recolectando un poco, también trabajando eh, la arcilla inocentemente, eh, comiendo también, de la recolección de arcilla, como yo pude comprobar en punta de Querandí, comiendo almejas y mejillones del río, de los mismos lugares donde se podía obtener material de construcción. Eh, cazando, obviamente, usando el arco, la lanza o el propulsor, o la canoa o la trampa de lazo, las boleadoras para los ñandúes, distintos métodos. ...que han colocado a nuestro personaje central del relato ecológico... ...en una situación harto favorecida. Realmente buen cuero para vestir carne y plumas... ...por si hace falta abrigo, no, no le faltaron. Nosotros y toda la ecología del mundo... ...llama esto el impacto positivo del hombre. En lugar de regulador de las presencias de todas las actividades animales que lo circundan. Un hombre facultado para migrar, para trasladarse o para construir embarcaciones según su necesidad tenga un sentido en una dinámica o en otra. Este nicho ecológico del hábitat humano histórico tiene un impacto positivo, créanlo o no, sobre su medio natural circundante. Pero, ¿qué pasó con nosotros? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y evidentemente que la extracción de frutos y utilidades para una plaza exógena, eh, la introducción de granos desconocidos, eh, amañados siempre al cerco de la propiedad y la exclusión, haciendas no vistas por estos pagos, variedades eh, zoológicas, destinadas solamente a la explotación de rodeos y, y la extracción de una renta carnea, terminan erosionando el suelo de una manera cada vez más acentuada, hasta que, finalmente, como Florentino Ameguino lo ha anunciado en su profecía, el suelo se fatiga, o se inunda, o se erosiona y se vuela. Así que el destino ecológico de una población mal administrada concluye siempre, siempre en una pérdida, en un impacto negativo. No necesita ser apocalíptico, final o terminal ese escenario, porque en general... La gente cuando empieza a perder eh, en su esfuerzo más de lo que pone, termina abandonando la faena. Nadie es tan loco de llegar al final de la capa orgánica de su propio suelo. sí es cierto que este bicho de dos patas ha producido eventos erosivos en todos los suelos que ha tratado de esa forma. Por eso es perentorio entender que pronto hemos de desarrollar el concepto de un nuevo manejo del de hombre con la naturaleza... ...si es que hemos de ver hemos prosperar nuestra propia población humana de alguna manera en el futuro. Es así lo que los animales hacen espontáneamente porque su conducta es constitutiva porque su estado de conciencia es colectivo, sin tener eh, ningún tipo de manual de inducción, ni ir a ningún colegio, los animales saben que sus poblaciones se ven favorecidas o perjudicadas según las decisiones que tomen. El animal de dos patas que mencionaba recién, el que componemos nosotros como variedad zoológica, a pesar de tener manuales de inducción, no tiene un aprendizaje ya incorporado acerca de este punto y por eso es que insistimos en valorar nuevamente el término ecología en su verdadero sentido, como la ciencia que observa las relaciones entre los seres vivos y de todos ellos con su entorno natural. Por eso es clave volver a hablar de fauna nativa, Hoy, y con esto quiero cerrar este capítulo. Mi nombre, es Arturo Avellaneda. Y bueno, si te interesó, te pareció eh, que podrías ayudar con algún comentario, podés hacerlo en las redes y si no, podés buscar más material en nuestro portal permahabitante.com.ar. Desde ya, muchas gracias.